0: Dersimiz Fitness'ın ikinci bölümünden herkese merhaba. Ben Emel Faruk verdi Bugün etkili antrenman programı nasıl olmalı? Antrenman programını değiştirmek, fazlara bölmek neden önemli? Bunları konuşacağız. Baktığın zaman fitness'ta bütün yaklaşımlar aslında doğru. Bütün antrenman metotları, yöntemleri aşırıya kaçılmadığı sürece işe yarıyor, değişim sağlıyor. Ama hiçbir antrenman yöntemi sonsuza dek işe yarayamaz. Elbette belli bir noktada antrenman programımızda değişiklik yapmamız gerekir. Fitness ve vücut geliştirmede kavramlar az fakat metotlar sonsuz. Yani yaptığımız egzersizler, setler, tekrarlar bunların hepsi kısıtlı. Kullanabileceğimiz belli başlı kavramlar var. Antrenmanlarda yapmamız gereken temel hareketler belli. Fakat bu kavramları, konseptleri kombine ettiğimizde ortaya çıkan metotlar sınırsız. Hedeflediğin yola giden birden fazla doğru yöntem olabilir senin yöntemin doğru benim yöntemim yanlış şeklinde bir ayrım yapmaya gerek yok. Burada dikkat etmen gereken nokta hiçbir yöntem tek başına seni hedefine götürmek için yeterli değil. Belli noktada mutlaka değişiklikler yapman gerekiyor. Yeni bir antrenman programına başladığında ilk 1-2 ay içinde alacağın sonuçlar genellikle vücuduna değişik bir antrenman sinyali gönderdiğin için işe yarayacaktır. Fakat vücudumuzun mükemmel bir yeteneği var. Adaptasyon yeteneği. İnsanoğlu olarak bacağımız kopsa hayatta kalabiliyoruz. Çölde yaşasak, kutuplarda yaşasak bir şekilde adapte olup, değişime, yeni düzene, ayak uydurup hayatta kalabiliyoruz. Bu mükemmel bir yetenek. Fakat nasıl kullanacağımızı bilmediğimizde bize dezavantaj da oluşturabilir. En iyi antrenman programı bile zaman içinde etkisini kaybedecektir. Vücudumuz bu sinyale, bu yeni düzene, bu yeni strese bir süre sonra adapte olup, Artık ilk gösterdiği kadar tepki göstermeyecektir. Platoya uğramadan düzenli olarak sürekli gelişebilmemiz için değişim şart. Denediğimiz antrenman programından sonuç aldığımızda bu programı değiştirmemiz genelde zor oluyor. Çünkü aradığımız şeyi o programda bulduğumuz için aramızda güçlü bir bağ oluşuyor ister istemez. Ondan aldığın etkiyi, faydayı yaşadığın, gözlerinle gördüğün için bırakman zor oluyor. Bu inanç da bizi değişime kör edebiliyor aslında. Belli bir antrenman programına sabit kalıp değişiklik yapmadan aylarca hatta bazen yıllarca aynı programı takip edebiliyor olabilirsin. Vardır etrafındaki arkadaşlarında sosyal medyada takip ettiğin insanlar arasında. Kimisi 5x5'i savunur. 5x5 en iyi program. En fazla kas gelişimi için sana fayda sağlayacak program. Kimisi push-pull legcidir İtiş, çekiş, bacak günü. Her 3 günde bir bunları değiştirir, başa sarar. Ve belli bir programı gerçekten uzun süre yapan ve bundan fayda gören insanlar... Aslında bu id'yi, bu fikri sana çok kolay satabilir. Çünkü konuya gerçekten hakimdir. Yani 5x5 antrenman nasıl yapılır bunu çok iyi bilir. Vücudundaki faydaları görmüştür. Dolayısıyla bu bilgiyi, tecrübeyi aktarması kolay olur. Bilmeyen bir insanda bu programı daha önce denememiş birine bunu rahatlıkla satabilir. Bu fikri rahatlıkla satabilir. Fakat her yöntem, en başta dediğim gibi her yöntem iyi. En iyi yöntem. Fakat hiçbir yöntem seni tek başına amacına götürmek için yeterli değil. 5x5 de yapıyor olabilirsin. Push pull leg de yapabiliyor olabilirsin. Full body antrenman da yapabiliyor olabilirsin. Burada dikkat etmemiz gereken ana nokta değişiklikler yapmak. Antrenman programımızda belli aralıklarla belli sürelerle gerektiğinde vücudumuz adapte olduğunda farklı bir stres farklı bir stimüle göndermemiz için antrenman programımızda değişiklik yapmamız şart. Şimdi ben instagramda size karın kaslarımı göstererek kol kaslarımı göstererek belli bir programın X programının çok etkili olduğunu, benim üzerimde işe yaradığını vesaire vesaire anlatmaya başlasam, faydalarından bahsetsem büyük ihtimalle bu fikri size satarım. Çünkü sen karşındaki insana baktığın zaman gözünün önünde yaşanmış bir örnek var ve sana bu programın yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Yalan da söylemiyor aslında. Yani o program sana gerçekten denediğin zaman fayda sağlayacak. Ama her program en iyi program bile uzun vadede etkisini bir süre sonra yitirecek. Bu yüzden senin yöntemim, onun yöntemi, ilk kişisinin programı, y kişisinin antrenmanı şeklinde kategori yapmaktan ziyade antrenman programımızı belli aralıklarla değiştirip vücudumuza yolladığımız sinyali, stresi çeşitlendirirsek platoya uğramadan gelişimimizi sürekli hale getiririz. Sürekli ağır kaldırdığın zaman bir süre sonra eklemlerinde ağrı hissetmeye başlayacaksın. Bu ağrıları belli bir süre görmezden gelirsen sakatlık yaşayıp Antrenman yapamaz hale gelebilirsin. Vücudunun sana verdiği mesajları dikkatli bir şekilde okuyarak, algılayarak vücudunun isteğine göre hareket etmen, kendi egona, arzularına, dürtülerine göre değil, vücudunun gerçekten ihtiyacı olan şeyi ona vermen seni sağlıklı bir şekilde geliştirecektir. Bunu uzun süre ben de yaptım. Mental olarak antrenmanlarda ağırlığı sürekli arttırmak egomuzu tatmin eden bir olay. Çok uzun süre bu ağır kaldırmadan fayda gördüğüm için bu tarz antrenman yapmayı, bu tarz antrenman programlarını uzun süre bırakamamış bir insanım. Çeşitli ağrılar yaşamama rağmen, sakatlıklar yaşamama rağmen o ağır kaldırma duygusu bende büyük bir tatminiyet yarattığı için egomun peşinden uzun süre gittim. Vücudumun bana vermek istediği mesajları algılayamadım. Dizlerim ağardığı zaman dizimin etrafına bant sarıyordum. Belim ağardığı zaman kemer takıp belimi sabitleyip daha ağır kaldırmaya çalışıyordum. Fakat vücudunun sana verdiği mesajları gerçekten algılayıp ihtiyacına göre hareket etmediğin zaman ciddi sakatlıklar yaşayabilir ve uzun süre antrenman yapamaz hale gelebilirsin. Ben lisedeyken bütün vücut geliştirme dergilerine neredeyse aboneydim. Muscle Fitness, Flex, Men's Health bu dergilerin hepsi eve geliyordu. Hatta annem bu konudan çok memnun değildi. Hala da onları arttırmam. Annem her konuştuğumuzda sorar böyle her evi çeki düzen vereceğinde sorar hani bunları tutayım mı hala? 10 yıl öncesinin dergileri falan diye ben hala attırmam. Çünkü gerçekten o dergilerden çok şey öğrendim. Her ayın başında yeni yayın çıkıyordu. Her yeni yayında da ünlü bir vücut geliştirme sporcusunun, dünya çapında ünlü bir vücut geliştirme sporcusunun antrenman programını yayınlıyorlardı genellikle. Arnold'un kollarına sahip olabilmek için yapabileceğin program. Ronnie Coleman'ın sırtına sahip olabilmek için takip etmen gereken rutin şeklinde. Ben de bunları ders çalışma ciddiyetinde oturup inceleyip notlar alıp antrenmanlarımı uyguluyordum. O zamanlar şöyle bir düşünce vardı. Vücudunu beğendiğim sporcunun programını yaparsam onun gibi vücudum olur. Onun gibi antrenman yaparsam onun gibi görürüm şeklinde cahilce bir düşünce. Ama bu beni bir şekilde motive ediyordu. Yani şu an geriye dönüp baktığımda ne kadar saçma olsa da sonuçta beni o motivasyon, o kararlılık kaldırıp spor salonuna götürüyordu. Şimdi ben o zamanlarda şunu gördüm. Yani kimin programını takip ettiysem Arnold'un kol programını uzun süre takip ettim. Gerçekten kollarım 2 ay içinde 3 ay içinde büyük gelişme kat etti. Fakat takip ettiğim her program belli bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı. Ve ben bunu çok geç anladım. Yani Arnold'un programını çok sevmiştim. Takip ettiğimde çok güzel gelişmeler almıştım. Çok güzel sonuçlar almıştım. Sonra çok uzun süre yani bir yıl iki yıl o programı yapmış değiştirmedim. Favori hareketlerim vardı antrenmanlarda sürekli onları yapardım. Çünkü kol kaslarımı o hareketlerle büyütmüştüm. İster istemez o hareketlerle aramda duygusal bir bağ oluşmuştu tabiri caizse. Ve gerçekten zaman içinde vücudunu sana verdiği mesajlara da hissizleşebiliyorsun. Isındıktan sonra vücutta salgılanan adrenalinle birlikte aslında ağrı acıların da deniyor. Dolayısıyla eklem ağrılarını hissetmene rağmen bir şekilde kemer kullanıp, sargı bezleri kullanıp, pre-workoutlar alıp, kafein alarak kendini hissizleştirerek dışarıdan enerji sisteminde bulunmayan bir stimüle ile birlikte kendini enerjik hale getirerek ağırlık kaldırmaya... Yani aslında bu... Çok ciddi düşündüğün zaman bu açıdan baktığın zaman çok acımasızca yani kendimize yaptığımız çok acımasızca bir yaklaşım değil mi? Yani vücudumuz eklemlerimiz bize diyor ki ya abi çok ağır kaldırıyorsun bunu biraz yavaşlat. Uzun vadede benim seni ayakta tutabilmem için <gülüyor> bana yüklenmen gereken belli bir stres var diye bizle konuşmaya çalışıyor. Biz de hani pre-workout yapıştırıyoruz kafeyini yapıştırıyoruz ondan sonra antrenmana gidiyoruz. Biraz ter atıyorsun, biraz ısınıyorsun, adrenalin de salgılanıyor, salonda da güzel bir müzik çalıyor. Oo. Ondan sonra kapatıyorsun şeyleri, vücutla aranda olan bütün iletişimi kapatıyorsun, başlıyorsun basmıyor. Yani bu gerçekten kişisel farkındalığımız arttıkça görebileceğimiz bir şey. Vücudumuzla birlikte koordineli çalıştığımızda göreceğiz ki aslında uzun vadede çok daha iyi sonuçlar alıp kısa vadede belki... Ego'larımızı takip ettiğimiz kadar güzel sonuçlar almayabiliriz ama uzun vadede size bunun garantisini veririm çok daha sağlıklı çok daha başarılı bir süreç geçireceksin. Şimdi biz yeni bir antrenman programına başladığımızda bunu 2-3 ay yaptığımızda ister istemez o programda yaptığımız hareketlere göre vücudumuz evriliyor o hareketlere adapte oluyor o strese adapte oluyor o kaldırdığımız tekrar aralığına adapte oluyor. Adaptasyonla birlikte değişim de gerçekleşiyor yani aslında vücudumuz o programa başlamadan önceki halinden farklı bir hale bürünmüş oluyor farklı bir fiziğimiz var artık farklı fiziğin farklı bedenin ihtiyaçları da ona göre adapte olarak değişiyor ne demek istiyorum sen 5x5 antrenman programını 3 ay boyunca düzenli bir şekilde yaptın büyük ihtimalle bu programın içinde 5 temel hareket var squat deadlift peki nedir 5x5 programın özellikleri? Temel hareketleri, multi joint hareketleri, çok eklemli hareketleri yaparsın. Ağır kilo kaldırırsın. Sürekli tek plane de hareket edersin. Ağır kaldırdığın için dinlenme sürelerin daha fazladır. antrenmanlarında da güce odaklanırsın. Yani ağırlığı kaldırırken eklemlerinin aldığı pozisyon, kasının oluşturduğu güç, yüksek tekrarlı göre çok daha farklıdır. Bu tarz antrenman biçimini uzun süre yaptığında bir süre sonra eklemlerinde ağrı hissedeceksin. Belki kas dengesizlikleri geliştireceksin. Çünkü sürekli çok eklemli hareketleri tek bir plane'de yapıyorsun. Plane'den kastım Russian Twist hareketini yaparken elinde topla birlikte mekik pozisyonunda sağa sola doğru vücudunu döndürürken transverse plane'i çalıştırıyorsun. Yani vücudunun rotasyon yeteneklerini geliştiriyorsun. Lunge yaparken öne doğru adım atarken frontal plane'de çalışıyorsun. Bir de hareket etmeden squat deadlift tarzında sagittal plane'de yapılan hareketler var. Yani bulunduğun yerden hareket etmeden ağırlığı Yukarı aşağı aşağı yukarı bir yönde kaldırıyoruz. 5x5 mentalitesine yani powerlifter antrenmanlarında genellikle hareket minimaldir. Squat, deadlift bulunduğun yerde ağırlığı mümkün olduğunca etkili bir şekilde bütün gücünü kullanarak az tekrarda A noktasından B noktasına getirmek. Mentalite çok farklı. Dolayısıyla sürekli sagittal plane'de yaptığımız hareketler ve yüksek ağırlık kaldırma zamanla eklem ağrılarına ve kas dengesizliklerine sebep olacak. Burada demek istediğim şey 5x5 programlarını yapmamamız gerektiği değil. 5x5 düzenli olarak sistemli bir şekilde takip edildiğinde vücut kas kütlesini ve gücünü gerçekten arttıran çok güzel bir antrenman sistemidir. Fakat benim burada demeye çalıştığım şey ne kadar güzel olsa da bir süre sonra etkisini ve önemini yitirip bize faydadan çok zarar getirmeye başlayacak. Vücudumuz buna adapte olduktan sonra 2-3 ay içinde Bizim değişen vücudumuzun yeni ihtiyaçlarına göre farklı bir program vermemiz gerekiyor. Sistem değişikliğinin kas gelişimi üzerinde etkisi çok büyük. Ama bu demek değil ki her antrenmanda farklı bir program takip edelim, her antrenmanda farklı hareketler yapalım, farklı bir sistem uygulayalım. Bu o demek değil. Vücudun aynı zamanda değişikliğe ihtiyacı olduğu kadar adaptasyona da ihtiyacı var. Benimseydiğin sistemi takip etmek istediğin sistemi belli bir süre uygulaman gerekiyor ki vücudun ona adapte olsun. Belli bir süre geçtiğinde adaptasyon gerçekleştiğinde değişim gerçekleştiğinde kas gelişimini aynı şekilde devam edebilmek için sistem değişikliği yapmamız gerekiyor. Yani kaslarımıza yolladığımız sinyali hareket çeşitliliğini arttırmamız değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu antrenmanları fazlara bölerek yapıyoruz. Her fazın kendince güçlü ve zayıf yanları var. Ağır kaldırdığın fazda, düşük tekrar yüksek ağırlık kaldırdığın periyotta, az önce de konuştuğumuz gibi bir süre sonra eklem ağrıları çekeceksin. Belki sakatlıklar yaşayacaksın, kas dengesizlikleri geliştireceksin vücudunda. Ama aynı zamanda güçlü yanları da bu fazın senin kas kütleni arttırarak vücudunun genel güç kapasitesini arttırmada yardımcı olacak bir sistem. Hafif ağırlık yapıp çok tekrar yaptığın zaman da pump duygusunu hissedeceksin. Kasındaki yanma hissini, hipertrofiyi hissedeceksin. Fakat bu sefer de güç antrenmanlarının faydalarından yararlanamayacaksın. Yani her fazın kendince iyi ve kötü yanları var. Dolayısıyla bizim bunları belli periyotlarla yaptıktan sonra değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi peki bu fazlar neler? Yani programımızdaki değişikliği neye göre yapacağız? Tekrarlarımızı azaltıp ağırlıklarımızı arttırma bir çeşit. Ağırlıklarımızı biraz azaltıp tekrarlarımızı arttırmak başka bir faz, başka bir periyot. Dinlenme sürelerimizle oynamak, kısaltmak ya da uzatmak farklı bir faz. Egzersizleri değiştirmek, az önce bahsettiğim farklı yönlerde yaptığımız hareketler, rotasyonlar, lunge tarzında öne adım atarak, lateral lunge tarzında yana doğru yaptığımız hareketler ve squat deadlift gibi Aynı doğrultuda yaptığımız, plane'de yaptığımız hareketler. Çok eklemli hareketler, izole hareketler. İzole hareketler daha çok biceps curl olarak adlandırılabilir. Çok eklemli hareketlerde birden fazla eklemin harekete dahil olduğu squat deadlift tarzında hareketlerdir. Hareketlerin temposunu değiştirebilirsin. Yani biceps curl'den örnek verecek olursak yine yukarı doğru çıkarken 2 saniyede çıkıyorsan aşağı doğru inerken Hızlıca değil yavaşça 3 saniyede 4 saniyede inmen yine kasa farklı bir stüm ile gönderecektir. Farklı bir sinyal gönderecektir. Bu da farklı bir faza geçtiğimizi gösterir. Yine aynı şekilde tek taraflı yaptığımız ve çift taraflı yaptığımız hareketler. Mesela single leg squat tek bacakla yaptığımız squat ve double normal barbell back squat. Barbell row versus single arm dumbbell row. Tek kolla başımızın üzerinde yaptığımız pres, çift kolla ya da barla yaptığımız pres. Yani bunların hepsi tek taraflı, çift taraflı. Bunlar da aynı şekilde farklı bir faza girer. Ya Burada zaman dilimi hayat. Yani önümüzdeki aya hazırlanacağın düğün değil ya da yaza sahillere çıkmak için hazırlanacağın süreç değil. Süreç burada hayat. Yani o koyduğun hedeften sonra her şey bitmiyor. Yine sen o bedende yaşamaya devam ediyorsun sonuçta. Dolayısıyla bizim uzun vadede bu yaşadığımız bedeni yaşanır hale getirmemiz lazım tabiri caizse. Şimdi spora ilk başladığım zamanlarda ilk 3-4 yıl içinde hiç squat yapmadım desem yeridir. İşime geldiği için o zaman öyle yapıyordum. Squat yaptığım zaman bel ağrısı, diz ağrısı vesaire. Yani tekniğini squat hareketinin tekniğini tam yapamadığım için ve ağrılar hissettiğim için hep ister istemez vücudum onu yapmak istemiyordu yani ayaklarım beni hep leg press'e götürüyordu işte leg extension'e götürüyordu leg curl'e götürüyordu bir skill gerektirmeyen bir efor çok fazla gerektirmeyen hareketleri tercih ediyorum burada bu hareketleri kötülemek istemiyorum yani bu hareketler de belli dönemlerde az önce bahsettiğim gibi sürekli serbest ağırlıkla çalışırken makinelere geçmek de farklı bir faz yani Sadece ben o zamanlar sürekli bu makinalara takılı kalmıştım. Adapte olduktan sonra değişim yapmamıştım programımda. Ve değişim yapmamamın sebeplerinden bir tanesi de değişim yapacağım hareket. Yani squat'ı yapamıyor olmam. Ama bunu bunun farkında değilim. Ayaklarım her seferinde makinalara kayıyor. Squat yapmak istemiyorum. Sonra bir gün böyle başka arkadaşlarla birlikte toplu bir antrenman yapıyorken hani... Belli bir antrenman programı yazılır. O program takip edilir. Aynı zamanda muhabbet edersin, sohbet edersin antrenmanda. vesaire. Öyle bir günde spor salonunda squat yaparken programda yani o günün antrenman programında squat vardı. Ben de arkadaşlarımla birlikte yapmak zorunda kaldım ve o antremandan sonra yine bel ağrıları ciddi bel ağrıları hissetmiştim. Hatta birkaç gün böyle yürürken zorluk çektiğimi hatırlıyorum. Daha sonra bir de ben güreş e, takımındayken belimi bir çok kez sakatladım. Bel fıtığı başlangıcı var bende. Antrenman esnasında squatı yaparken her ne kadar zorlansam da yanlış teknikle yapmama rağmen devam etmiştim. Daha sonra tabii dediğim gibi bel ağrısını birkaç gün çektim. Ya burada anlatmaya çalıştığım şey belli başlı hareketlerde bir problemle karşılaştığımızda esneklikle alakalı olabilir, eklem ağrısı olabilir. Bu problemi görmezden gelmekten ziyade, hareketi programdan çıkartmaktan ziyade bu probleme çözüm bulmaya çalışmak, zayıf noktalarımızı güçlendirmeye çalışmak bizi daha da geliştirecektir. Hedeflediğimiz amaca daha da yaklaştıracaktır. En fazla gelişimi zayıf noktalarını geliştirdiğinde göreceksin. Ben... Squat'ı doğru teknikle yapmaya başladığım zaman kas kütlemdeki artışa şok olmuştum uzun bir süre antrenmanlardaki tek fokusum daha ağır kaldırmaktı daha ağır kaldırmak için ister istemez leg press makinesi daha cool'du çünkü leg press makinesine bir sürü ağırlık yükleyebiliyorsun sosyal medyaya video çekip atabiliyorsun. Daha fazla etkileşim alıyorsun. Bu da egonu tatmin eden bir şey ister istemez. Fakat fitness, kişisel gelişim, ego tatminiyetine döndüğü zaman ya hedeflediğimiz sonuçtan uzaklaşıyoruz ya da bu bir sakatlıkla sonuçlanıyor işin sonunda. Yoğun eklem ağrıları çekiyorsan büyük ihtimalle kaldırdığın yük kas kapasitenin üstünde olduğu için vücudun ağırlığı kaslarından ziyade eklemlerine bindiriyordur. Yani stresi daha çok eklemlerinde hissetmen ağırlığın sana çok fazla geldiğini gösterir. Ya da kaslarının ağırlığa karşı direncinin düşük olduğunu gösterir. İki ihtimalde de ağırlığı düşürmen gerekir. Ağrıyı hissettiğin eklemi çevreleyen kasları güçlendirdiğin zaman ağrı da zaman içinde yok olacaktır. Çünkü kaslar eklemi destekleyerek yükü stresi azaltır. İkinci bir sebep. Kasların gergin olmasından kaynaklanabilir. Yani kasların yeteri kadar esnek değilse hareketi yaparken ideal pozisyona giremezsin. İstediğin pozisyona giremeyince yükü istediğin kasa bindiremezsin. Dolayısıyla esnek olmayan kas da bozuk forma sebep olacağı için sakatlık, ağrı, kas yırtığı, kramp vesaireyle ile sonuçlanabilir. Zaten bu sürecin sana kattığı en önemli şeylerden bir tanesi de mental olarak kendini kontrol etmeyi öğreniyorsun sağlığını egondan önce tutman gerektiğini öğreniyorsun. Bu hareketlerin her biri bir yetenek. Futbolcu frikik kullanmayı tekrar tekrar pratik yapıyorsa, bir basketbolcu üçlük atışını binlerce defa tekrar ediyorsa, sen de bu squat hareketini, deadlift hareketini, bu bu pozisyonu vücuduna tekrar tekrar pratik yaparak öğretmen gerekiyor. Squat yaptığında bahsettiğim faydaları alacaksın diye bir şey yok. Squat'ı doğru yaptığında benim burada bahsettiğim faydaları vücudunda görebileceksin. Squat'ı doğru yapmak da defalarca tekrar ve doğru bir teknik gerektiriyor. E bu süreç içerisinde zaten mental olarak sen de değişiyorsun. Vücudun değişmeden önce beynin değişiklik gösteriyor. zaten yani Sinir sistemin değişiklik gösteriyor. Vücudunda gördüğüm bir değişimden çok daha öncesinde beynin zaten o değişime adapte olmuş oluyor. Beyin değişmeden, sinir sistemi değişmeden, adapte olmadan fiziksel değişim bilimsel olarak gerçekleşemez. Dolayısıyla sen fiziğini değiştirdikçe aslında zihnen de gelişiyorsun. Şimdi az tekrar yüksek ağırlık kaldırdığın zamanki antrenmanla hafif ağırlık kaldırıp yüksek tekrar yaptığın antrenmandaki Ruh halin aynı değil. Deadlift yaparken yerden o ağır kiloyu 5 tekrar kaldırmayı hedeflediğinde ruh halin nasıl? Hem ağırlığı kaldırıp hem arkadaşına cevap verebilir misin? 5 tekrar ağır bir deadlift yaparken o dağını dağıtabilir misin? 15 tekrar biceps curl yaptığındaki gibi değil ruh halin. Bütün kas gruplarını sıkarak, eklemlerini sabitleyerek, vücudunu sabitleyerek Muazzam bir güç yaratman gerekiyor o ağırlığı yerden koparabilmek için. Sadece hedeflediğin, çalıştırmak istediğin kas grubunu değil, bütün vücudunu kasarak sabitlemen gerekiyor. Ama hafif kilo kaldırıp çok tekrar yaptığında aynı durum söz konusu değil. Bu sefer tam aksine belli başlı kas gruplarını serbest bırakarak hedeflediğin ana kas grubunu kasmaya çalışıyorsun, onu hissetmeye çalışıyorsun eklemlerini serbest bırakarak optimal açıyı yakalayıp kaslarına kan pompalamaya çalışıyorsun. Yani bu iki farklı antrenman metodu birbirinden çok farklı mentalite gerektiren bir durum. Bir tenis topunu bütün gücünle fırlatabildiğin kadar uzağa fırlattığın zamanki hazırlığını, kas kasılmasını, hareketini düşün. Bir de golf topunu yakınındaki bir deliğe sokmak için hafifçe dokunduğun, gücünü ayarlamaya çalıştığın Hareketi düşün. Oradaki kas kasılmasını düşün. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey antrenman programı değiştikçe, setler tekrarlar, kaldırdığımız ağırlıklar değiştikçe mentalitemiz, zihniyetimiz de antrenmana hazırlığımız da ruh halimiz de değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla sadece fiziksel değişim değil aynı zamanda Ruhsal psikolojik durumumuzu da geliştiren bir durum antrenmanımızda düzenli aralıklarla değişiklik yapmak. Ağır kilo kaldırdığında, ağır bir deadlift yaptığında amacın kaslarındaki yanmayı hissetmek değil, kaslarına odaklanmak değil. Amacın yerdeki ağırlığı A noktasından B noktasına maksimum güç oluşturarak, eklemlerini, vücudunu sabitleyerek, bütün vücudunu kasarak güvenli bir şekilde kaldırmak. Ağırlığı kaldırırken hiçbir güç sızıntısı olmaması gerekiyor. Nefesini tutup, eklemlerini sabitleyip, kaslarını kasarak gerginlik yaratıp hareketi güvenli bir şekilde tamamlaman gerekiyor. Hafif ağırlık kaldırırken de bunun tam tersi bazen avuç içlerini çok sıkmadan, tuttuğun ağırlığı, barı bazen çok sıkmadan vücudunun belli başlı bölümlerini rahat bırakarak, sadece odaklanmak istediğin kasa odaklanarak enerjini mümkün olduğunca etkin kullanmaya çalışıyorsun. Bütün enerjini, odaklanmak istediğin, geliştirmek istediğin kasa yönlendiriyorsun. Ağır kilonun tersine gergin olmaktan ziyade daha da esnek olmayı gerektiriyor. Bu iki farklı antrenman çeşidi senin görünümünde de farklılıklar yaratacak. Ağır kilo kaldırdığın zaman kaslarında daha sert bir görünüme sahip olacaksın. Bunun için powerlifterlara bakabilirsin. Powerlifterların vücudu ve vücut geliştirme yapan insanların, sporcuların vücudu birbirinden çok farklıdır. Ağır kilolar kaldırmaya ilk başladığımda zaten Bende bağımlılık yapmasının sebebi de buydu. Hani antrenmandan çıktığında böyle bir pump hissi vardır. Keşke dersin bu pump hissi, bu pump görünümü sürekli devam etse. Ama antrenmandan yaklaşık yarım saat, bir saat sonra duş aldıktan sonra, yemeğini yedikten sonra gider vücudun tekrar eski haline geri döner. Ağır antrenmanlar yaptığında, ağır kilolar kaldırdığında düşük tekrarla antrenmandan sonra... O pump görüntüsünün hiç gitmediğini düşün. Ben bunu ilk yaşadığımda, hissettiğimde şok olmuştum. Ondan sonra ağır kaldırmayla aramda çok güçlü bir bağ gelişti. Sürekli daha ağır kaldırmaya çalışarak antrenmanlarımı bu yönde geliştiriyordum. Fakat dediğim gibi bir süre sonra bu ağır antrenman fazını değiştirip programında değişiklikler yapmazsan bir süre sonra eklem ağrılarıyla, kas sakatlıklarıyla yüzleşebilirsin. Belli bir süre 4 hafta 6 hafta ağır antrenmanlar yaptıktan sonra mutlaka eklemlerimizi dinlendirmek için kaslarımızı sağlıklı bir şekilde maksimum seviyede geliştirmeye devam edebilmemiz için ağırlıkları düşürüp farklı bir faza geçmemiz gerekiyor. Antrenman programımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor. Antrenmandaki dinlenme sürelerinizi hiç ölçtünüz mü bilmiyorum. Fakat hali hazırda hangi dinlenme periyodundaysanız çok az dinleniyorsan biraz fazla dinlenmeyi çok fazla dinleniyorsan da biraz az dinlenmeyi denediğinde vücudunda ciddi anlamda bir değişiklik göreceksin. Dinlenme süreleri doğrudan bizim enerji sistemlerimizle alakalıdır. Dinlenme süreni arttırdıkça vücudundaki glikojen artışı da aynı oranda artacaktır. Glikojen dediğimiz şey kasın hareket etmesi için kullandığı enerji birimidir. Bunu basitçe şöyle düşünebilirsin. 15 tekrar biceps curl yaptın yani herhangi bir hareket yaptın. Hangi hareket olduğu önemli değil. Hareket yaptıktan sonra... Vücudunu bir batarya olarak düşünürsen kendini yordukça bataryan azalıyor. Hareketi bitirdikten sonra dinlendikçe de bataryan tekrardan %90'a %100'e doğru dolmaya başlıyor. Eğer setler arasında çok az dinlenen bir insansan, hareketler arasında az dinlenerek yağ yakmayı hedefliyorsan ağır kaldırıp setler arasında daha uzun dinlenmeyi dene. Eğer setler arasında az dinlenerek nabzını yüksek tutup yağ yakmaya çalışan biriysen, daha ağır kilo kaldırıp setler arasında daha fazla dinlendiğinde vücudunda ciddi anlamda bir değişiklik göreceksin. Eğer ağır kilolar kaldıran setler arasında çok uzun dinlenen biriysen ağırlıklarını biraz düşürüp dinlenme sürelerinde biraz kısattığın zaman yine aynı şekilde olumlu yönde fiziğinde ciddi değişiklikler göreceksin. Bu bahsettiğim fazların hepsi farklı enerji sistemlerini antrene ederek senin her anlamda gelişmeni sağlayacak. Hem strength hem stamina hem güç hem de dayanıklılık kazanmış olacaksın. Şimdi antrenmanımızda değişiklik yapmanın bir diğer yolu da hareketlerimizi değiştirmek demiştik. Hareketleri değiştirmek derken şimdi 5 temel hareketten bahsediyoruz değil mi? Squat, deadlift, overhead press, bench press, row. Bu hareketlerin benzerleri programımızda her zaman olması bizim faydamıza. Fakat bu hareketleri de çeşitlendirebiliriz. Mesela barbell back squat yapıyorsun sürekli. Normal barı omzunu alarak yaptığımız squat. Sürekli bu hareketi yapıyorsan zaman içinde büyük ihtimalle kas dengesizlikleri geliştirmeye başlayacaksın. Çünkü sürekli aynı plane'de, aynı düzlemde hareket ediyorsun. Bunu lunge hareketiyle yani öne adım atarak ağırlıklarla birlikte yaptığın hareketle lateral lunge hareketiyle step up'la değiştirmen senin bu kas dengesizliklerini giderecektir. Farklı planelerde hareket etmeni sağlayarak senin fonksiyonel kapasiteni genişletecektir. Aynı şekilde hep front lunge yapan biriysen, back lunge yapman, geriye doğru adım atman sana farklı bir yetenek kazandıracaktır. Ya Bunu denediğinde göreceksin, hiç geriye lunge yapmadıysan, bir sonraki antrenmanında ağırlıkları alıp, normal öne lunge yaptığın aynı ağırlıklarla geriye lunge yapmayı dene, ve ne kadar dengesiz olduğunu gör. Ne kadar aslında vücudunu sabitleyemediğini, o konuda ne kadar eksik kaldığını gör. Amacımız vücudumuzu her düzlemde mümkün olduğunca fonksiyonel bir şekilde geliştirmek. Bunu diğer hareketlere de uygulayabilirsin. Yani deadlift, row yerine tek kolla dumbbell row yapabilirsin. Ya da cable'larda yine tek kolla çalışabilirsin. Programına rotasyon hareketleri ekleyebilirsin. Russian twist, cable twist. Bunların hepsi senin farklı düzlemlerdeki hareket kabiliyetini geliştirerek eksik noktalarını, zayıf noktalarını tamamlayacaktır. Zayıf noktalarını güçlendirdikçe sakatlanma riskinde gün geçtikçe azalacaktır. Yavaş ilerlemek hiç ilerlememekten her zaman iyidir. O yüzden şunu hiçbir zaman unutmayın. Bizim amacımız, spor yapmadaki en temel amacımız sağlık. Daha sağlıklı olmak için antrenman yapıyoruz. Kendini zorlayıp, sınırlarını zorlayıp sakatlandığında Amacından çıkmış oluyorsun, amacının dışında bir şey yapmış oluyorsun aslında. Bu mental olarak sürekli bir mücadele gerektiriyor. Bilinçli bir şekilde kişisel farkındalığını arttırarak her zaman kendine önceliğinin sağlık olduğunu hatırlat. Egolarının peşinden gitmekten ziyade dürtülerinin peşine gitmekten ziyade Vücudunu dinleyerek, vücudunun sana vermek istediği mesajları algılayarak ihtiyacına yönelik antrenmanlar yap. İnşallah sakatlanmazsın ama hani ciddi anlamda sakatlanana kadar ben de hani bana bir şey olmaz mentalitesiyle yaklaşıyordum. Şu an mesela ciddi sakatlıklar geçirdikten sonra geriye dönüp bakıyorum o ağır kiloları hangi özgüvenle, hangi mantıkla o ağır kilolara girmişim. Gerçekten kendimden şu an utanıyorum yani çok büyük riskler almışım zamanında. Ve bunların hepsi benim ağır antrenmanlardan aldığım faydadan kaynaklanıyor. Yani ben ilk başlarda ağır antrenmanla, ağır kilo antrenmanlarıyla tanıştığımda onlardan aldığım fayda aramda o kadar güçlü bir duygusal bağ geliştirdi ki ben sürekli ağır kaldırmaya devam ederek sürekli gelişebileceğimi düşündüm. Fakat belli bir süre sonra eklemlerin kasların sana yavaşla dur sinyalleri veriyor. Ama tabii sen o motivasyonla, o bilinçsizlikle onun çok da farkına varamıyorsun hedeflerimize çok fazla odaklandığımızda sağlığımızı genellikle ikinci plana atıyoruz fakat hiçbir zaman unutmamamız gereken şey ne yaparsak yapalım önceliğimiz her zaman sağlık benim yıllarca spor ve antrenman geçmiş olmama rağmen ben kendimi sakatlıyorsam beni geçtim olimpiyat sporcuları 20-30 yılını bu işe vermiş insanlar hala o tecrübeyle sakatlık yaşayabiliyorsa bana bir şey olmaz değil mi Olduğu zaman çok geç oluyor. Önemli olan olmadan önce farkındalık yaratarak önlemlerini almak. Vücudunla olan ilişkiyi geliştirmek, vücudunun sana verdiği mesajları anlayabilmek, algılayabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Özet olarak açık görüşlü olun. Şu anki takip ettiğim programdan büyük faydalar görmüş olabilirsin ama en iyi program bile bir süre sonra etkisini yitiriyor. Programlarınızı anlattığım ölçülerde belli periyotlarla Değiştirin. Platoya uğramadan sürekli gelişmek istiyorsanız, sağlıklı bir şekilde kas gelişiminizi devam ettirmek istiyorsanız bu bölümde konuştuğumuz konulara dikkat edin. Hepinize mutlu, sağlıklı haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.